1: Für diese Sendung sind wir im wohl kleinsten und tiefgelegensten Skigebiet der Region vorbeigegangen. Warum der Skiclub IGIS überzeugt ist, dass man auch in der kommenden Saison ein paar Schwungen auf der Piste, die auf nicht mal 600 Meter über Meer liegt. Wir haben nachgefragt darf St. Moritz das Sorgenparkhaus schon bald für 9 Millionen Franken sanieren. Und was sagt die Gemeinde zu einem neuen Seniorenzentrum? Über beides befindet die Stimmvolk diesen Sonntag. Um was es konkret geht bei diesen zwei Vorlagen, wir berichten darüber. Und wir könnte die Frage warum das wirksame Medikament nicht in allen Fällen von den Krankenkassen übernommen werden. Ein Bündner Chefarzt vergleicht das Vorgehen von den Krankenkassen mit einer Lotterie. Das und mehr jetzt im Infomagazin auf RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Wir gehen ins Oberengadin. In St. Moritz entscheidet das Stimmvolk am nächsten Sonntag, nämlich über die Zukunft vom Parkhaus Quadrellas mitten in St. Moritzdorf. Konkret geht es darum, ob der über 50 Jahre alte Bau soll für 9 Millionen Franken saniert werden. Es wäre das nicht das erste Mal, wo die Bevölkerung ein Haufen Geld ins Parkhaus investiert. Schon dreimal ist an der Urne ein Kredit gut geheißen worden und insgesamt sind so schon 12 Millionen Franken investiert worden. Warum? Dass das Parkhaus dass jetzt nochmal eine Sanierung nötig hat. Über das hat Nadja Gwetsch
2: zusammen mit dem zuständigen Gemeinsvorstand geredet. Wenn man jetzt so ein Parkhausquadrellas sieht, von außen. sieht man dem ja eigentlich nichts an. Aber innen nagt wahrscheinlich der Zahn von der zitterndem in diesem Gebäude. Können Sie uns das ein bisschen erklären, wie es aussieht?
3: Ja, das ist schon so, das Gebäude ist wirklich nicht mehr ganz jung und zum Teil äh, sind Korrosionen, also Stahl, der wo, 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 wo korridiert äh, den Boden, der Riss hat, und die Wände, wo, wo äh, ein bisschen zum Teil Wasser reinkommt und das ist wirklich etwas, das wo, wo man muss sanieren Wobei muss. Wobei ganz klar festhalten die bauliche Substanz die muss nicht saniert werden. Die ist zwar vom Versaug äh, nicht mehr wirklich Schönes. aber rein von der Substanz her ist sie, ist sie in Ordnung, auch für die nächsten 15 Jahre, das hat man prüfen. und das ist nicht der Grund für Sanierung.
2: Also das heisst, es geht schlussendlich aber auch nicht um eine kosmetische Sanierung, sondern es ist ein Sicherheitsaspekt?
3: Das ist ganz ganz richtig die Aussage. Wir haben von Anfang an gesagt, wir betreiben keine Kosmetik, wir wollen das Minimum investieren in das Parkhaus, weil ja mal etwas anderes vielleicht dort sollte geschehen sollte, etwas Schönes, Besseres, Attraktives für Samoritz und darum ist rein ein Sicherheitsaspekt.
2: Was heißt das Konkret, also wie gefährlich ist es denn momentan im Parkhaus Quadrille?
3: Ja, das ist von der Gebäudeversicherungsanstalt so definiert worden, dass wenn es einen Brand gäbe, die, sagen besonders heutzutage mit Elektromotoren, zwei Elektromotoren brennen würden, dass die Stahlträger irgendwo nach fünf bis zehn Minuten äh, nicht mehr würden. Das heißt, eine Evakuation würde nicht mehr das und das wäre das wär fatal.
2: Jetzt, wenn man St. moritz dorf kennt, oder allgemein St. moritz 300 Meter Entfernung, haben wir das Parkhaus erlitten. Noch nicht sehr als Parkhaus, 600 Parkplätze sind dort. Braucht es denn überhaupt in so unmittelbarer Nähe so viele Parkplätze?
3: Ja, im Moment ist aus das Gesamtverkehrskonzept äh, zu dem Schluss gekommen, dass das noch braucht. Weil man das ganze, alle Autos vom Parkhaus es in Serletten haben. dann wäre das zu oft voll und dann würde es fehlen auch die ganze Hotellerie, sagen wir Monopolhauser, Kristall, die dort ja auch ihre Parkplätze haben, das Gewerbe, wo auch dort ihre Parkplätze haben. Ja, wir sind überzeugt, das braucht dort in irgendeiner Form Parkplätze.
2: Sie haben gesagt, man will an diesen zwei Parkhäusern vorerst festhalten. Kann sich das St. Moritz denn überhaupt leisten? Also rendiert
3: das? Ja, ich muss äh, da vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Einerseits, es gibt weniger Parkplätze im Parkus Quadrelles, rund 140 Plätze weniger. Äh, dafür luxuriös ist dermaßen eng und die Stahlstützen muss man alle einpacken, also es wird noch enger. Also wird es ein bisschen luxuriöser, auch für die Leute von Samoritz angenehmer. Und, und Hand herum werden wir das Ticketing wo die Preise werden wir so erhöhen, weil bis jetzt hat das Parkhaus eine schwarze Null geschrieben und das soll in den nächsten 15 Jahren auch so sein. Das heißt, die Amortisation und der Betrieb sollen eigentlich durch die Einnahmen genau deckt sein. Von dem her sollte das dann aufgehen und darum kann sich Samuritza das auch leisten.
2: Sie haben es selber gesagt am Anfang, für die nächsten 15 Jahre wäre das Parkhaus Quadrell, in dem Sinn gesichert oder eben den Zugang zu offen halten. Für die Kritiker tönt das vielleicht ein bisschen nach einer Salamitaktik, dass man jetzt seit ja nur, jetzt machen wir mal etwas für 15 Jahre und dann sieht man weiter. Was sagen Sie da dazu?
3: Ja, das ist ein klares Statement. Erstens, die Sicherheit, die spielt Carola, 4, 5 oder 15 Jahre, die Sicherheit ist jetzt ein Problem und die muss man jetzt lösen, wenn man das Parkhaus will, nutzen Und zum anderen muss ich sagen, und da rede ich als von Herzen, die Nutzung an dem Ort ist nicht die richtige Nutzung oder teilweise nicht die richtige Nutzung. Mein Wunsch wäre, dass man vielleicht zwei oder drei Stück Parkierungsmöglichkeiten wird weiterhin müssen, haben. aber obendrin ist dort der Ort so zentral, dass man dort etwas viel Besseres, viel Schleueres kreieren muss. Und darum muss man jetzt subito mit dieser Planung anfangen, dass man in dem Parkhaus Codellas in dem Quartier an dem Ort etwas nachher können, wirklich für Samoritze entwickeln kann. Wo man kann: wow, doch, das ist ein grosser Unterschied, ein riesiger Mehrwert für Samoritze.
2: Reden wir da sie zum Schluss noch der Plan B was passiert wenn es ein Nein gibt am 27. November?
3: Ja der Plan B wir haben die Überlegungen ja schon gemacht also wir werden nicht bei Null anfangen wir werden dann einiges müssen aktivieren wir reden da von Islets wir reden da von der Polowiese wo man sicher den Winter durch wird aktivieren ähm, wir, wir reden von, von Parkplätzen, eventuell sogar Champfair, äh, die man den schütteln muss. Also, das ist, das ist schon angedenkt. Und der, im Sommer wird es ja zu sein, dort werden wir das ein bisschen spielen. Aber das ist natürlich nicht das gleiche Verkehrsaufkommen wie im Winter. Von dem her, im Sommer hoffe ich oder vermuten wir, dass äh, das Erlebnis das wir können auffangen.
1: Klar ist also, St. Moritz muss nächstes Jahr so oder so auf das Parkhaus Quadrelles verzichten. Entweder, weil es über die Sommer saniert wird oder weil es wegen den Sicherheitsmängeln gar nicht mehr offen sein kann. Die St. Moritzer Stimmfolge entscheidet am kommenden Sonntag darüber, ob das Parkhaus nochmals für 9 Millionen Franken saniert werden darf oder nicht. Den Entscheid gibt es am Sonntag hier auf RSO. Und ebenfalls an die Urne geht am Sonntag die Stimmbevölkerung der Gemeinde Fatz-Oberfatz. Dort wird über eine Teilrevision der Ortsplanung entschieden. Konkret ist die nötig, um ein neues Seniorenzentrum zu bauen. Welche Vorteile das bringen und was mit dem bisherigen Altersheim passieren soll, das berichtet der Ties Fritschi und der Sebastian Scholz.
4: Das ehemalige Hotelpark Park ist Mitte der 80er Jahre zum heutigen Alters- und Pflegeheimpark umgenutzt worden. Die letzte richtige hat im Jahr 2000 stattgefunden. Weil das Gebäude aber so alt ist, entspricht das Altersheim nicht mehr den heutigen Bedürfnissen eines zeitgemäßen Seniorenzentrums. Es fehlen zum Beispiel Doppelzimmer, sanitäre Richtungen in den Zimmern oder betreute Alterswohnungen. Das will man mit dem Neubau ändern. Auch die ältere Leute weg von der Lenzerei, weil sie nicht mehr so mobil sind, sagt Maurin Moller, Gemeinspräsident von Vaz, Oberfaz. Darum will man als Alter mehr ins Zentrum bauen. In so glauben wir, dass wir wirklich ein Zentrum machen können, ein Ort, wo, wo man auch im, im
5: höheren Alter noch kann gut leben kann, leben, ohne dass man ein Auto oder so braucht. Weil ich glaube, der Standort, den wir uns ausgedacht haben, der ist doch sehr gut gelegen an der Hauptstrasse, in Zentrumsnähe, direkt an der ÖV-Station.
4: Also von dem her glaube ich, ist das eine sehr gute Idee und ein sehr gut durchdachtes Projekt auch. Mit dem Neubau will man auch das Angebot ändern. Zum Beispiel mit einem betreuten Wohnen, aber auch neue Parkplätze sollen entstehen. Unterirdisch. Der alte Standort des Alters- und Pflegeheimpark wird aber beim einem Jan am Sonntag nicht einfach in Grund um Boden gestampft. Die Idee ist, dass das Gebäude nicht abgerissen
5: wird, sondern dass es dort Seniorenwohnungen gibt zum Beispiel. Also es wird eine Renovation geben. Äh, das ist aber noch alles ein bisschen offen. Jetzt. jetzt müssen wir sicher mal den 27. November abwarten, schauen, was dort rauskommt. Und äh, dann auch allenfalls wer baut denn das Ganze, also was für, wer ist der Investor, ist das eventuell eine eventuelle Mitbeteiligung von der
4: Gemeinde oder nicht. Und äh, vielleicht hat er auch noch Ideen, die wir dann anschauen. Können. Bei der Abstimmung am Sonntag geht es einzig und allein darum, ob man überhaupt ein neues Alterszentrum will bauen Erst dann, bei einer zweiten Abstimmung, entscheidet die Bevölkerung, wer es baut und wie die Rahmenbedingungen aussehen. separat zur Abstimmung steht auch eine Ladefläche, die ins das Seniorenzentrum gebaut werden soll. Damit will man zwei Flüge mit einer Klappe schlagen, sagt Maurin Moller. An
5: dieser Stelle möchte man ein bisschen Begegnungszone machen. Das heißt nicht nur, zehn Jahre an einem sondern, dass auch verschiedene Leute dort vorbeikommen. Das ist das eine. Wirtschaftlich ist es ganz sicher so, dass es natürlich mit der Ladefläche auch Mieteinnahmen, Pachtzinsen gibt. Und das hat, äh, dementsprechend auch einen wirtscha wirtschaftlichen Impact auf das Ganze. Äh, also für eine quasi Quersubventionierung. Äh, wo wir einfach sehen, hey, das ist eine
4: Chance, wo man, wo man anschauen muss und wo man möglichst gut nutzen sollte. Wer diese Ladefläche soll betreiben ist auch noch völlig offen. Ein Großverteiler oder hufe kleine Läden. Auch da geht es im Gemeinsvorstand nur um den Grundsatzentscheid. Ja oder nein.
1: Was das Ganze kosten soll, das ist laut Gemeinspräsidenten Maurin Malère noch nicht klar. Es kommen dann vor allem auf die konkreten Pläne drauf an. Über die werden wir dann erst im nächsten Jahr befinden. Die Bündner Regierungsrätinnen und Regierungsräte haben sich an diesem Wochenende an einer speziellen Aufgabe gestellt. Versteckt, mitten im Wald, unter ein bisschen Laub, haben sie gewartet und gewartet und gewartet. So lange, bis plötzlich ein gespannter Vierbeiner auf sie zugesprungen ist und sie mit einer nassen Zunge im Gesicht begrüßt hat. Genau, die Vierbeiner von der Alpinen Rettung Graubünden haben im Rahmen von einer simulierten Suchaktion zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden und der Bündner Regierung gezeigt, was sie können. Die Andreas Abadie berichtet.
3: Wenn der Hund kommt, um, also im Prinzip muss gar nichts machen. Ja. Er kommt, nimmt das Prinzip aus dem Maul ja und dann segelt ihn zum Hund. Erfüllen.
6: Was muss nicht mit dem Reden und nicht streicheln. und nicht.
3: du einfach machen?
6: du?
7: kriegst du einen Schlag über das Gesicht. Oh
4: <lacht> okay, dann bis später.
6: Danke, bis nachher.
7: So hat es wo der Regierungsrat Peter Bayer für einmal in eine bisschen ungewohnte Arbeitsumgebung eingetaucht ist. Und zwar in der Arbeitsumgebung von der Glänzspürhund der Alpinerrettung Rettung kurz ARG. Für eine spezielle sache hat sich Peter Bayer als Figurant zur Verfügung gestellt und sich mitten im Wald bei Trimmis versteckt. Und schon ist es losgegangen. Der Spürhund Sira kriegt das Kommando, um die verletzte Person zu finden. Sira. Hey, und Komm da. Komm, und Schon nach nicht einmal 10 Minuten kommt Sira beim Verletzten an.
3: Ich bin, bin Patient und der Patient stabil.
7: Und nicht nur bei der Sira und ihrem Hundeführer, sondern auch besonders beim Regierungsrat Peter Bayer ist der leichter
6: gross. Wenn man hier im, im Wald liegt und wartet, bis ein Hund einen findet und auch Leute kommen, die einem so, einmal so Erstversorgung machen und dann mit der Bahn einen Hang aufzüchern, Ich bin froh gewesen, bin ich nicht wirklich verletzt gsi, dann wäre es wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Und auf der anderen Seite ist es aber gleich beruhigend zu wissen, dass wenn man einmal in Not ist, dass es Leute gibt, die unterstützen und am Schluss retten.
7: Ein spezielles Erlebnis, das der Regierungsrat hier also am eigenen Leib erfahren hat. Die Rettungshunde, die bei dieser Suchhübung dabei waren, sind unterschiedlich ausgebildet und auf verschiedene Situationen spezialisiert. Die einen sind beispielsweise geschult darauf, in schwer zugänglichem Gelände Personen aufzuspüren, die beispielsweise beim Wandern verunglückt sind. Andere können anhand des Geruchs nach einer spezifischen Person suchen. Zum Beispiel nach dem Geruch von dieser angehenden Regierungsrätin Carmelia Meissen. Auch sie ist das Wochenende in Troll auf einer Figurantin geschlüpft und das hat imponiert.
8: Das ist sehr interessant. Ich hatte nicht so eine anspruchsvolle Tätigkeit, nur zu warten. Aber darum hatte ich Zeit, um zu beobachten, wie der
7: Hund sich hier im Gelände bewegt hat und sehr rasch auf die Spur von mir gekommen ist. So schnell wie möglich auf die richtige Spur kommen, das ist das Ziel der Geländesuche, aber auch der Personensuche der Kantonspolizei Graubünden, die an diesem Wochenende zusammen geübt haben. Auch im Ernstfall kommt es immer wieder vor, dass die beiden Organisationen für größere Suchaktionen zusammen schaffen.
6: Das war auch sehr beruhigend, wie wird spielt. jetzt hier zum Beispiel zwischen Kantonspolizei und Alpine Rettung funktioniert, aber auch das Zusammenspiel unter den Leuten, das mit dem Tier, mit dem Hund. Das ist enorm spannend und ja und gleichzeitig eben wirklich beruhigend zum zu wissen, es funktioniert.
7: Da verunglückt oder vermisste Personen schnell helfen, das ist das Ziel. Für das trainieren die zwei und Vierbeinigen Retter auch fast täglich. Denn Wiederholung und Routine sind sehr wichtig für die Hunde, so die Trainer. Dazu kommen bis zu 14 offizielle Übungen, wie die am Wochenende. Auch so wollen die freiwilligen Retter dazu beitragen, um auch in Zukunft Menschenleben retten zu können. Und selbst natürlich nicht nur von Leuten, die in der Regierung sind. Andrea Sabadi
1: hat berichtet. Und tierisch schliessen wir den ersten Teil des Infomagazins ab, machen kurz Pause für die Werbung.
0: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9.90 Franken. Jeder Dienstag
9: bis zum 13. Dezember. Jetzt bei KFC. Mitspielen, mit Fiebern und gewinnen. Mitmachen am Südostschweiz-Tippspiel rund um fußball weltmeisterschaft 2022. Tippen, mit Fiebern, gewinnen. www.südostschweiz.ch slash WM-Tippspiel
0: «Black Friday Days» im Landquart Fashion Outlet. Vom 24. bis 27. November profitieren Sie von mindestens 20% Rabatt auf den bereits reduzierten Outlet-Preis von ausgewählten Artikeln. Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Montag, 21. November, es ist jetzt gerade halb bis sechs.
4: Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Skull. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. Mineralbad-School.ch
0: Heute veränderlich mit der einen oder anderen Auffällig. Es sollte jetzt zuerst noch trocken bleiben. Erst in der Lauf der Nacht kann es dann verbreitet regnen und vor allem auch schneien. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter, so gerne noch ein bisschen tiefer. Der Zistig ist dann stark bewölkt und vor allem am Morgen und am Vormittag noch nass. Gegen Nachmittag gibt es dann auch mal längere, trockene Phasen. Dazu erwarten wir morgen Impuls Schlaf, maximal 7 Grad. Im Sarganserland gibt es 6, die sind die und auf der Lenzherheid 1 Grad. Verkehr präsentiert von der Zücht AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. ZSG.ch Vierabendig Verkehr in der Stadt Churen eingesetzt. Wir haben Stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts und auf der Straße auswärts mit einem Zeitverlust von aktuell fünf bis rund zehn Minuten. Sonst es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Kurzer Blick auf die Pässe. Aktuell schneebedeckt sind die Albola, der Flügeladen, der, Flüella, der und der Oberalpen. Verkehr. Und da bei uns es weiter mit der neuesten Geschichte aus der Region mit der Adrian Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins und da gehen wir unter anderem der Frage nach, warum das in einem Land wie der Schweiz nicht alle Patientinnen und Patienten den gleichen Zugang zu Medikamenten haben und vor allem, warum dass die Medikamente in gewissen Fällen von der Krankenkasse gezahlt werden und in anderen Fällen nicht. Der Kampf um die sogenannte Off-Label-Medikamente. Wir schauen es uns genauer an, gerade jetzt im Infomagazin. Krebs. Wer das Wort gehört, denkt im ersten Moment meistens an eine Chemotherapie. Doch neue Wirkstoffe haben die Behandlung von Krebs in den letzten 20 Jahren umkrempelt. Obwohl das eigentlich eine gute Nachricht ist, können Patientinnen und Patienten davon nicht immer profitieren. Warum das so ist, Christina Schmidt
10: berichtet. Medikamente, die man in der Behandlung von Krebserkrankungen einsetzt, sind nicht selten. Off-Label. Ein wirklich stabiger Begriff ist das. Off-Label-Anwendungen. Damit ist gemeint, dass Medikamente für etwas eingesetzt werden, wo sie eigentlich gerne dafür vorgesehen sind. Zum ein Beispiel zu nennen, nehmen wir an, ein Medikament ist für Hautkrebs vorgesehen und dafür auch zugelassen. Jetzt merkt man aber, dass das Medikament auch sehr gut bei Lungenkrebs hilft. Und obwohl es für das also offiziell noch nicht zugelassen ist, kann der Arzt seinem Patienten zu dem Medikament raten. In so einem Fall redet man dann von Off-Label-Anwendungen. Der Roger Von Moos ist der Chefarzt für Onkologie und Hämatologie am Kantonsspital Graubünden. Er erklärt, in welchen Fällen er und seine Kollegen bei Patientinnen und Patienten Off-Label-Medikament einsetzend. Wir
6: setzen die Medikamente dann ein, wenn wir sie als wirksamer erachten als die Therapien, die schon auf dieser sogenannten Spezialitätenliste sind. Und das ist je länger, je häufiger, weil die Medikamente in der Schweiz häufig später zugelassen werden und erst sehr spät auf die Spezialitätenliste kommen.
10: Rund 30% von seinen Patienten behandelt Roche von Moos mit diesen offlabel label medikamenten Ein paar setzt er erst ein, wenn es keine Alternativen gibt. In diesen Fällen sind die Medikamente noch im Entwicklungsstadium und damit kann man unmöglich alle Nebenwirkungen ausschliessen. Aber in den meisten Fällen handelt es sich um andere Off-Label-Medikamente, nämlich solche, die eigentlich auch in der Schweiz zugelassen es gibt aber häufig auch die Situation, dass die Medikamente in den USA und in Europa bereits
6: zugelassen sind, weil die Firmen häufig in die Schweiz erst in dritter Linie kommen äh, für die Zulassungen. Und dann sind die Medikamente ähm, durch die zwei grössten Volkswirtschaften der Welt bereits zugelassen und dort als sicher beurteilt worden durch die FDA und EMA und nur nicht in der Schweiz verfügbar aufgrund der Kosten, wo man sich mit dem Preis zwischen BAG und der Industrie noch nicht gefunden hat.
10: Mit anderen Worten, es ist ein zähes Ringen um die Medikamentenpreise. Die Pharmafirmen wollen möglichst viel mit ihren Medikamenten verdienen und der Bund will möglichst tiefe Preise, zum Gesundheitskosten und der Prämienanstieg klein Und weil sich Bund und die Pharma zum Teil auch jahrelang nicht einigen können, leiden in erster Linie die kranken Menschen. Off-Label-Medikamente sind nämlich nicht Krankenkassenpflichtig. Damit eine Krankenkasse also trotzdem Kosten für Medikament und Behandlung übernimmt, muss der behandelnde Arzt oder Ärztin eine Suche einreichen. Eine riesige Bürokratie, wo an einer Lotterie gleicht, sagt der Chefonkolog. Ja, es gibt
6: eine Ungleichbehandlung. Die Ungleichbehandlung, lassen Sie mich ein Beispiel machen. Zwei Frauen, die eine ist 50, die andere ist 70. Beide haben das gleiche Leiden, im gleichen Stadium, bräuchten das gleiche Medikament, Off-Label, sind bei der gleichen Versicherung sogar. Und einmal gibt es ein Ja und einmal gibt es ein Nein. Jetzt denken Sie vielleicht, die Dame mit 70 hat das Nein bekommen, die mit 50 ist ein Ja, es ist sogar noch umgekehrt gewesen. Das ist eine Situation, die meiner Meinung nach absolut unhaltbar ist und wo man auch versucht hat, mit verschiedenen Massnahmen gegen Stürz zu gehen.
10: Man kann also Glück haben oder auch Pech. Was es wird, hängt da davon ab, bei welcher Krankenkasse man versichert ist, welcher Vertrauensarzt vor der Kasse den Fall behandelt und beurteilt und auch, wo in der Schweiz man wohnt. Und hier sieht es für Bündnerinnen und Bündner weniger gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, und das ist meine persönliche
6: Beurteilung, dass wenn sie in der Ost- oder Südostschweiz wohnen, verglichen mit der Westschweiz, also der welchen Kanton, dass sie die gleiche Leistung vergütet bekommen, ist meiner Erfahrung nach in der Ostschweiz und Südostschweiz nämlich bei uns deutlich geringer.
10: Die Kassen sind nicht einfach sparsamer, sie beurteilen die Fälle wohl einfach anders. So zumindest beurteilt der Chefarzt von Moss Situation. Warum diese Differenz zwischen Südost und Westschweiz aber bestehen, das weiss am Schluss nur der vertrauensärztliche Dienst der beiden Regionen.
1: Es ist also in der Schweiz nicht selbstverständlich, dass Patientinnen und Patienten einen gleich schnellen und gleich guten Zugang zu innovativen Medikamenten kriegen. Das soll sich ändern. Eine neue Verordnung in Bundesbern soll dem Problem entgegenwirken. Zwei Ärzte schauen dieser Änderung aber kritisch entgegen. Sie befürchten, dass die neue Verordnung das Problem nur noch grösser macht. Warum? Das schauen wir uns diese Woche an in unserem Fokusthema rund um die off label medikament Skifahren in Graubünden. Da denkt man schnell mal an grosse Skigebiete wie Flims, Laax, Arosa, Lenzerheide, St. Moritz oder vielleicht auch an Tafoss. Aber sicher nicht, denkt man an das Skigebiet Igis. Ist vielleicht auch nicht ganz erstaunlich, denn je nach Schneesituation kann man dort nur ein paar Tage im Jahr Skifahren. Trotzdem hebt eine verschworene Truppe an eben dem Skigebiet fest. Der Skiclub hat sich jetzt sogar einen neuer Skilift angeschafft. Anantina Schlegel berichtet.
8: Ein Skilift, ein Pistenfahrzeug, eine Hütte und Mitglieder. Das alles braucht ein ski Lutem laut Andi Präsident vom Präsidenten des ski Iges. Etwas, was auch unbedingt braucht, ist natürlich Schnee. Die schneebedeckten Tage in so einer Höhenlage wie IGIS sind in den letzten Jahren durch die Erderwärmung aber immer seltener geworden.
9: jetzt also war sehr gute Winter dabei, muss man sagen, also alle, die sich zurückerinnern, nicht der letzten, sondern vorletztes Winter, war es sehr schneereich gewesen. Leider haben wir nicht so viel Glück mit Pistenfahrzeugen, aber also wir glauben, dass es noch gewisse Schneetage geben wird. Halt nicht mehr in dieser Intensivität, wie wir es bis jetzt hatten, aber ähm, ja, ich glaube, es wird auch eine Zukunft haben.
8: Und darum haben sie sich eben genau auch für die Zukunft einen neuen Skilift angeschafft. Den haben sie von der Madrisa Bergbahn übernehmen und haben so ihren mittlerweile 55-jährigen Skilift ersetzen Möglicherweise sägt das nebst Sponsoren nur dank der Vereinsmitglieder, die freiwillig mithelfen, sagt der Andi Sinn.
9: Für uns ist es extrem wichtig, dass wir Leute haben, die den Skilift bedienen, weil dann kann man auch die Preise sehr tief halten. Also wir reden hier von einer 5-Liber bis 10 Franken, die die Tageskarte kostet. Und ich glaube, das braucht es einem Verein, sonst gibt es das Vereinsleben bald nicht mehr.
8: Auch wenn sie pro Jahr nur zwischen einem und 20 Tagen offen haben und nicht immer genug Schnee kriegen, haben sie doch einen grossen Vorteil gegenüber dem anderen Skigebiet, meint er Andi Sinn mit dem Schmunzeln.
9: Ja, es ist wahrscheinlich eines also der lawinensichersten Skigebiete im Kanto Gravinda, weil wir halt selten Schnee haben. Und darum ist es auch eine kleine Gefahr, dass man mit den Kindern und mit der ganzen Familie kommen kann. Das finde ich schon auch cool.
8: Man muss sie also nicht immer reisen, um ein bisschen in den Schnee zu gehen. Und sofern
1: es eben Schnee hat es, kann ein paar Schwünge auf der Piste von Igis also nichts mehr im Weg stehen. Das soll noch einer sagen, auf unter 600 Meter über mir kann man nicht Skifahren. Sportlich ist momentan alles ein bisschen drunter und drüber. Kurz vor der Adventszeit die ersten Spiele an der Fußball-WM und bei den Skirennfahrerinnen hat man wegen fehlender Schnee erst das Wochenende können die Saison starten. Hoffentlich alles noch Plan läuft dafür bei den Langläuferinnen und Langläufer. Für sie fängt der Freitag die Saison mit den ersten Sprints im finnischen Ruka an. Mit dabei sind neben der Luzernerin Nadine Fendrich auch zwei junge bündner Langläuferinnen: Nadia Kälin und Dalina Mai. Wie sie sich auf ihre erste richtige Saison bei der Elite vorbereitet haben, der Livia Biondini und der Tobias Sorapera berichten.
11: Die beiden Langläuferinnen sind schon zusammen mit der Laurin van der Graaf und der Nadine Fendrich an der Olympischen Spielen und haben den guten Platz in der Staffel mit Hause genommen. Im Sprint hat es Dalina Mayer in Peking auf der 13. Platz geschafft. Nadia Keilin ist 21-Stimme-Skiathlon worden und auf Rang 43 im 10km-Klassisch gelaufen. Jetzt geht in der Weltcup. Dalina Meier ist da schon seit fünf Jahren mit dabei. Für Nadia Kälin wird die erste komplett Saison bei der Elite. Ein bisschen nervös, sie schon. Sie schauen aber, dass sie ruhig bleiben und sich einfach darauf freuen. Im Gegensatz zu vorher ändere sich schon etwas.
12: Ja, es ist sicher anders, ist, dass wir in den Norden gehen auf früher, jetzt schon eineinhalb Wochen ich, vor den ersten Rennen. Und dann wird sie auch recht lange dort oben sein, ohne immer zwischen den Rennen haben. Das ist sicher ein Unterschied zu den Alpencaps vorher und darum, ja.
11: Schon routinierter ist Totalina Meyer. Sie kennt den Ablauf im Weltcup schon und weiss, auf was sie sich vor allem freut.
13: Ja, eben, es ist natürlich wieder ein WM-Jahr, das ist sicher speziell und cool, was man darauf Aber ähm, ja, ich freue mich natürlich auch immer auf die Heimrennen, die wir hier in der Schweiz haben. Das ist immer cool mit den Zuschauern und eigentlich so auf alle Rennen, die kommen. Das ist immer, jedes Rennen ist speziell, aber natürlich die Highlights sind schon ein die WM- und Heimrennen.
11: Das erste Heimrennen gibt es dann Mitte Dezember in Davos, am Geburtsort von Alina Meier. Bis dahin werden aber noch die letzten Schliffe in Vorbereitung gemacht, bevor es am kommenden Wochenende mit der Saison losgeht. Weil an vielen Orten noch Schneemangel wegen der Wärme herrscht, haben die Langläuferinnen viel auf den Rollski trainieren, statt auf dem Schnee. Das sieht schon Unterschied für Nadia Kelin.
12: Ja, das Gefühl ist sehr ähnlich, aber halt schon nicht gleich wie auf dem Schnee. Ähm, jetzt klassisch vor allem ist der Unterschied noch ein bisschen mit dem Abstoß und wie halt der Ski auf dem Schnee hebt und der Rollski auf der Straße.
11: Darum brauchte es schon auch noch ein paar Schneetrainings, gebraucht, damit man das Gefühl vom Schnee wieder kriegt. es also hat es leichte Anpassungen im Training, gegeben, wie Alina Meyer erzählt. Ich habe
13: jetzt keine riesigen Veränderungen getroffen. Und grundsätzlich ist, ja, das Training bleibt das Training und man kann nicht uh, mega viel verändern. Aber ich habe sicher probiert, dass ich auch im Kraftbereich noch mal ein bisschen besser werde. Auch meine Technik im Klassischen noch etwas verbessern kann. Aber das braucht natürlich Zeit. Das geht jetzt nicht so in einem Jahr und dann ist alles gut. Ich glaube, da braucht man wirklich so... Ja, mehrere Jahre, bis dann wirklich, kannst du sagen, boah, jetzt habe ich da einen Schritt gemacht, aber ich hoffe gleich, dass man schon ein etwas sieht und dass sich das gelohnt hat.
11: Nadia Kählin hat auch Änderungen Vorbereitungen Sie ist jetzt in einer neuen Gruppe am Trainieren unter anderem mit Nadine Fendrich Es war sehr cool gewesen, mit ihr zu trainieren, sagt Nadia Kählin. Nadine Feindrich ist schließlich momentan die beste Schweizer Langläuferin. Was für Erwartungen sie in ihrer erste Saison im Weltcup hat, könnte ich Nadia Kellin noch nicht genau nennen. Aber die Vorfreude auf einige Events ist da.
12: Die grossen Highlights sind sicher die 23 WM in Kanada, dann durch den ski das ist sicher das Ziel von mir, der da weltcup in Davos und dann halt auch die WM in Planitza. Das sind so ein bisschen Ziele und Erwartungen. Es ist noch schwierig zu sagen, jetzt die erste Saison richtig im Weltcup anfangen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen und dann schauen, was raus schaut.
11: Auch Meier will Schritt für Schritt gehen und die Saison, nehmen, wie sie halt kommt.
12: Ja, ich denke, so konkrete Platzierungen liefern
13: Resultat. Sagen ist immer schwierig voraus. Eben, sicher, es muss immer alles klappen. Es gibt auch äussere Faktoren, die dann noch zuspielen dass das beste Resultat möglich ist. Aber ich will natürlich schon im Sprint möglichst weit, möglichst viel Heiz können laufen. und dann ja, immer weiterkommen und schauen. Wie weit für es langt.
12: Wir
1: tragen den beiden jungen Bündnerinnen auf jeden Fall tümen, dass es eben weit für langt. Das erste Rennen für sie diese Saison ist wie gesagt am Freitag im finnischen Ruka. Und sportlich es bei uns auch weiter. Sport. Das große Thema momentan natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und da hat heute Nachmittag einer von den Favoriten seinem Ruf Ali Ehr gemacht: Livio Biondini.
11: Genau und zwar das Mutterland vom Fußball. England lässt in seinem ersten Spiel vor der WM nicht anbrennen und gewinnt gerade mit 6 zu 2 gegen den Iran. Die Engländer sind vor ersten Sekunden an mit dem Schnellzug gekommen, sind dann durch einen fast 10-minütigen Unterbruch vorerst aber bremst worden. Der iranische Goal ist bei einer Flanke vom Hurricane mit dem eigenen Verteidiger zusammengeprallt und minutenlang behandelt worden. Er hat zuerst probiert zum Weiterspielen, ist dann nachher aber ausgewechselt worden, mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung vom Jude Bellingham, Raheem Sterling und Bukayo Saka mit 3 geführt. Nach dem Seitenwechsel ist wieder der Saka mit seinem zweiten Goal zum 4-0. Kurz darauf konnte der Iran reagieren, quasi im Gegenzug klingt der Taremi das 1-4. Die Freude bei den Iranern hat aber nur kurz gehabt. Die eingewechselten Markus Rashford und Jack Grealish stellen auf 6:1. 6-1. In 12. Minute vor Nachspielzeit hätte der Schiri nach Begutachtung vom Videoschiedsrichter noch Penalti für den Iran gegeben, der Taremi verwandelt mit seinem zweiten Goal, sicher zum Endstand von 2 zu 6. Die weiteren Spiele von heute sind noch Senegal gegen Holand, wo jetzt gerade läuft, und am Abend USA gegen Wales. Sport
1: Das ist das Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung von heute. zum nochmal einmal gibt es online unter südostschweiz.ch radio als Podcast, zum Abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag immer am Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr live auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Montagabend. Am Mikrofon war die Kretli.